0: Olá, meu nome é Vinícius Milan, sou professor de Química e o senso comum, num grau incomum, é o que o mundo chama de sabedoria.
1: Olá, meu nome é Felipe Bem, eu sou professor de Física e as ciências não são da natureza. As ciências são das pessoas que tentam de forma fútil entender essa natureza.
2: Mas aí tu chegou agredindo, criticando cheguei o teu trabalho. Cheguei...
1: Critico... É, cheguei aqui... Não, tô aqui só levantando essa, essa reflexão. Reflexão, inclusive, é um fenômeno ondulatório. O ouvinte piscou, já tá aprendendo. A onda bate e volta, refletiu.
2: <risos> Vamos lá. E aí, eu sou o Rodrigo, professor de português, e nada ocorre na natureza de forma isolada. Cada fenômeno afeta outro e é, por seu turno, influenciado por este.
0: É tipo o segredo, né? <risos> tá tudo é tipo... conectado.
1: É tipo horóscopo, né? Não, é tipo o então, efeito é, borboleta. Tipo... Ah, Vamos falar de
0: ciência da natureza, né? Tem que falar de horóscopo. Isso. Sim, mas a astrologia é uma ciência, né? Uhum. Um óbvio. A gente descobriu isso quando fizeram o fake do homem chegando na lua.
1: Mas a lua agora tem água, né? Não sei se vocês viram. Tem umas
0: piscinas na lua agora. Agora dá pra tomar banho. Quais são as medidas? É a olímpica?
1: É, ah, daí eu já não sei, né? que eu não sei nadar. Então eu não, é verdade, não me atenho a esses né? detalhes aí.
2: Então tá, gente, hoje a gente vai falar, a gente vai dar continuidade à nossa série sobre competências do Enem. Já falamos da competência 1 da prova de humanas, já falamos da competência 4 da prova de linguagens... E hoje, então, a gente vai falar da competência 1 da prova de ciências da natureza. Para essa competência, então, né, a gente trouxe duas pessoas muito competentes, que é o professor Felipe Bem... <risos> e o professor Vinícius Milan, então, para tratar da competência. Eu, né, como sou um cara das humanas, das linguagens farei aqui o, aluno, o papel do aluno, ou seja, eu serei vocês. Beleza? Vamos...
1: Queria agradecer, então, o convite aqui do Vestcast, pois né? Pois é, cara, em...
0: coisa bacana, né? Pô, que, legal, que honra. Cara,
1: em três anos que a gente grava o Vestcast aí, praticamente, né, com... Não vou dizer toda semana, né, mas em três anos que a gente grava aí com bastante frequência, é a primeira vez que eu sou convidado, né, Para participar do Vestcast. Então, queria agradecer aqui a participação e espero voltar né, em outros episódios.
0: Foi a primeira vez que tu não foi coagido a participar, né?
1: Primeira vez que eu tô livre do cativeiro. Tô até achando estranho, assim, gravar em liberdade. Mas... Mas tamo aí, né? Agregar conhecimento.
2: Mas então tá, sejam bem-vindos vocês dois, né? A gente vai começar, Obrigado. então,
0: <risos> falando da ah, competência já, aqui. Eu já queria dizer que o prazer é todo teu, né, Rodrigo? Eu já queria deixar isso aqui ah, mas claro desde o início, né? Certamente.
2: Então tá, já que é competência 1 um da prova de natureza, né, especificamente falando, a gente podia pensar mais ou menos o, as competências, né, e as habilidades do Enem a gente vê não só da prova de natureza, mas de... Toda a matriz de referência são uns nomes grandes, compridos e que a gente muitas vezes não faz muito sentido. Eu queria que um de vocês me desse uma resumida, assim, tipo, a competência 1 basicamente fala disso. Tem como?
1: Tem, não. acho que tem. É, é aí, aí, ó, já começou o conflito. Não, tem como resumir o que a competência 1 fala, se isso vai ser ah, útil na sim. prática outra história, né? Eu acho que é aí que a gente
0: tem que começar a discussão. Eu acho que dá para começar com esse disclaimer, assim, natureza, né? Eu acho importante <risos> isso, assim, para para que as pessoas entendam, né? O pessoal que está nos ouvindo assim, compreenda que em natureza o ENEM ele é diferenciado, assim. Não sei se isso é bom ou ruim, isso é de cada um, tá? Mas ele é o mais distante das habilidades e competências de todas as provas que tem. Ele é o que mais se distancia um pouco, assim. Não necessariamente o que tu vai ler na competência e na habilidade vai ser útil, né? Eu acho que é importante ter essa visão, assim, tá? Só para que tu não acabe querendo se agarrar em determinada coisa daqui a pouco que possa não te auxiliar muito. Mas claro, com certeza tem ali alguma coisa que tu possa falar mais abrangente, que seria como, bem?
1: Uh, eu só queria começar tá, é, reforçando o que o colega falou aí brilhantemente que a prova de ciências da natureza nos últimos anos ela tem sido uma prova cada vez mais conteudista tá? então hoje a gente vai começar descrevendo as competen a competência 1 da prova de ciências da natureza as habilidades que permeiam ela mas ao contrário do que acontece por exemplo na prova de linguagens até o Rodrigo pode fazer, dar uma pincelada sobre isso se ele quiser em que às vezes identificar a habilidade da questão te ajuda até a responder a questão na prova de natureza a habilidade serve, digamos assim só como um pano de fundo a questão se tu tá falando ali sobre a habilidade de saber interpretar manuais de dispositivos elétricos, beleza, quer dizer que tu tem que saber interpretar o manual, mas isso não te ajuda sozinho a responder a questão Tu também vai ter que ter toda uma bagagem de conteúdo para fazer uma conta em cima dos dados daquele manual uh, então a prova de natureza eu acho que de novo, repetindo, ela tem sido cada vez mais conteudista então, uhum. saber as habilidades, de certa forma, te dá uma noção do estilo de questão que tu vai encontrar, mas isso sozinho não é suficiente para responder as questões, tu tem que ter também a bagagem de conteúdo, então a gente vai fazer meio que esse panorama hoje entre o estilo das questões, que são as habilidades, e os conteúdos que normalmente aparecem associados a essas habilidades. A competência 1 um de ciências da natureza, que tem ali as quatro primeiras habilidades, ela até fecha com a minha frase do início do programa, que é a ideia de perceber que as ciências da natureza são, na verdade, uma construção humana. Então ela vai tentar fazer conexões entre coisas do dia a dia, digamos assim, isso permeia toda, na verdade, a ciência da natureza, mas perceber que as ciências da natureza são uma construção humana para tentar descrever a natureza, e às vezes usar esses conhecimentos para solucionar problemas do dia a dia. A ideia é mais ou menos essa.
0: Perfeito. Isso eu já quero aproveitar o gancho para que fique claro, pessoal, que isso não é uma coisa nova. Não foi o Enem que inventou isso, tá? Contextualizar questões são questões, é clássico, digamos assim, já, de vestibulares tradicionais que a gente tem. Fulvest, Unicamp, a própria URGS, a UFSC. Essas provas, de algumas federais... Várias outras, várias outras, assim, elas são provas que já contextualizam as questões. Daí eu tô falando, claro, um pouquinho mais de química, mas eu imagino que física seja assim uhum. também, tá? Que são provas que sempre contextualizaram as questões. Então, ao invés dela te pedir assim, ah, qual que é a fórmula da água? Ela te contextualizava, ela dizia que a água é importante, ela dizia que tinha um líquido, então ela trazia um contexto, e aí, claro, o contexto ambiental ele é presente na prova do Enem, isso é óbvio, né? Isso é uma obviedade. Esse contexto, ele traz tanto da questão do meio ambiente, porque a prova do Enem ela se preocupa muito com essa relação, como o Ben falou, do ser humano com a natureza, né? Até porque é uma prova da natureza, faz todo sentido falar do meio ambiente, né? A questão é, então, que esse, essa contextualização não é nova para nós, ela não é nova para nós. Isso é algo que tu vai encontrar em questões de outros vestibulares. Então, por isso que a gente acaba dizendo que a prova de ciência da natureza é um pouquinho diferente do resto, assim, porque ela não trouxe essa questão nova. Assim. Claro, não estou dizendo que humanas não contextualizavam, não estou dizendo que linguagens não contextualizava, não é isso. Mas é que para a natureza ela continua com essa carinha conteudista, onde tem um contexto, mas no fim do dia, quando bota a cabecinha no travesseiro, é o que importa, vai ser o conteúdo, assim. Ela tem essa característica distinta das outras provas, aparentemente, assim.
1: É, a prova de ciência da natureza do Enem, ela é, não é tão distante dos vestibulares tradicionais, no sentido de que o, a maneira como os conteúdos são abordados não é tão diferente assim. Ela vai, às vezes, contar uma historinha, ela vai pesar na contextualização, às vezes até demais, vamos ser sinceros aqui, mas no fim do dia, nos últimos anos, a prova do Enem de ciência da natureza tá cada vez mais conteudista. Se tu viu? Em algum lugar que há que é uma questão de interpretação, que é uma ideia bem antiga que algumas pessoas ainda carregam do Enem, não é mais assim. Principalmente ciência da natureza é hardcore, assim. Às vezes tem continha pesada ali no meio.
2: Só pra contextualizar aqui, então, já que o bim falou lá no começo, né, que, ah, vocês estão fazendo uma, uma diferenciação da prova de natureza. Na verdade, ela é, é igual às outras. Pelo menos da prova de linguagem. Você pode dizer, ah, mas a prova de linguagens ela faz mais contextualização. Não, na verdade, se tu... Interpre Interpretação, tu, né, Rodrigo? Ou interpretação... A, a ideia,
0: assim, eu acho que em linguagens é isso que pesa, né? Isso que a não, galera fala não, assim... Não, ah, é que é... Que tá, não,
2: não, não é. Não é.
0: Não, não é. Não, é. não é isso, não, isso, mas isso dizem, isso. não o que é. É o que assim, Todo mundo acha que tu
2: lendo as questões, né? Isso, tu interpretando, isso, isso. tu consegue.
0: Dizendo, o senso comum da prova Exato, diz que é só a interpretação. Mas aí é
2: aquilo assim, ó, ah, as habilidades... Mas não é isso aí que a habilidade não sirva pra nada. Tu vai fazer uma interpretação com base na habilidade entende? Somente a habilidade não serve pra nada, somente o conteúdo também não serve pra nada entende? A prova de linguagem se tu só pegar o conteúdo não te serve pra nada, porque aquele conteúdo ele pode ser aplicado de várias formas diferentes, então tu vai pegar uhum. um conteúdo e vai aplicar de acordo com aquela habilidade, somente saber habilidade? Não adianta, somente saber o conteúdo? Também não, então ela, ela hum. tem essa ideia tu... tu é uma habilidade... Eu, eu sempre digo, no final das contas, tudo é interpretação. Se tu não consegue interpretar o ah, enunciado... Sim. Se tu não faz nada... Em... Uhum. Né? É. Se tu não sabe qual a pergunta, Exato. tu não vai responder. E aí tu, tu interpreta e a partir dessa interpretação, tu
0: utiliza o conteúdo que tu conhece para responder ela. Claro, claro. Não, eu acho que a diferença, assim, bem pontual de natureza é esse ponto que tu comentou, assim. Se tu souber só as habilidades em natureza, tu tá ferrado. Se tu souber só as habilidades e competências, tu é assim, ó, Tu te fudeu na prova. Não, pra nada. Não vai te adiantar de nada. Agora, se tu só souber os conteúdos, tu vai conseguir te virar. É. Tu vai te virar. Tu vai te virar bem, assim. Vou te falar que tu vai bem. Agora, se tu quiser ter um desempenho de excelência, aí, de fato, tem que ter um entendimento da habilidade, porque o entendimento da habilidade está muito atrelado ao que, que a questão está perguntando, né? Não é o quê... Qual a viés, questão está perguntando? Digamos assim, né? Exato. Eu faço uma analogia muito com, tipo assim, sei lá, tu vai fazer uma receita ali de alguma coisa, sei lá. A habilidade é tu cortar uma cebola. Essa é a habilidade. Ou seja, eu quero que tu corte a cebola. Só que sem a faca, tu não vai fazer nada. Ah, mas eu corto com uma colher. Porra, mas tu vai sofrer, olha... Que olha, tu vai sofrer muito para tu cortar essa cebola com a colher. Né? que seria o equivalente de tu ter a ferramenta errada, então se eu não te der a faca, se eu não te der o conteúdo, tu não vai cortar essa cebola, em natureza é meio que essa analogia, eu posso te dar toda a teoria, toda a lógica por trás de como é cortar uma cebola, só que se tu não tiver a faca no dia da prova, acabou, tu não corta, certo? Eu imagino que em linguagem seja assim também. Certo? Uhum. Mas eu acho que seja um pouco... A, a relação seja tão dispar quanto é em natureza. Era, acho ali, que natureza na, é pior. Na linguagem, tu vai conseguir... é, é Mais ou menos, eu
2: acho que dá para fazer essa analogia, sim. Tu vai... Ah, eu vou fazer por interpretação. Tu provavelmente... Não digo provavelmente. Talvez tu consiga responder somente lendo, mas tu vai ficar muito em dúvida entre algumas alternativas e tu vai levar muito tempo para responder uma questão que tu poderia levar segundos se tu tivesse a faca. Sim. Eu
0: acho ingenuidade tu achar que tu resolve qualquer prova, qualquer prova por interpretação. Eu acho ingênuo, sabe? Porque, tipo, é, tu, é uma simplificação que ela não faz sentido. Ela não faz sentido.
1: Mas olha só, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tu considera a prova de linguagens uma prova conteudista? Não. Aí que tá, eu considero a prova de natureza uma prova conteudista.
0: Se eu botar a prova da FUVEST, se eu pegar questões da FUVEST e botar no meio da do Enem, olha, eu acho que as pessoas não Dependendo lutariam. do estilo, Eu acho uhum. que dependendo da questão, assim, a galera ia dizer ah, uma questão do Enem. Ou se eu pegar uma questão do Enem e botar na FUVEST, daqui a pouco, dependendo da questão... Não tem, claro, o Enem em natureza ele tem algumas características um pouquinho diferentes, algumas questões de fato elas abordam algo um pouco mais abrangente, como por exemplo uma análise gráfica, uhum. eu posso usar qualquer gráfico, eu posso usar qualquer gráfico de plano de fundo para fazer essa análise, entende? Daqui a pouco em uma prova de vestibular tradicional não vai ter essa questão
1: existem questões que não estão atreladas a um conteúdo em especial. Porque, realmente, você está identificando se você tem desenvolvido uma certa habilidade que nem sempre está atrelada a algum conteúdo específico do ensino médio. Mas, na sua grande maioria, são questões mais conteudistas. Isso. Acho que é isso que a gente então, queria apontar. Assim,
0: exatamente. Eu acho que, assim, ah, tem alguns casos, claro que tem. Então, assim, ah, professor, mas a questão do 93, do, da prova amarela, de, sim, algumas questões, de fato, são assim. Mas a gente vai sempre para generalizar, né? A gente vai tentando auxiliar dessa forma então a questão é que ela é mais conteudista. Eu acho que a gente pode partir disso, né? era, só uma, era só uma introdução, e isso a gente já está meia hora falando desse. Não,
2: mas é bom, é bom fazer isso, a gente pensar dessa forma, porque se, se eu fizer uma pesquisa agora com 5 mil pessoas, 4.990 vão dizer que linguagens é só interpretação. Né? As pessoas têm essa Sim. visão. Uh, assim como talvez elas possam imaginar que não vai ter uma historinha que, que eu vou conseguir responder a questão ali da natureza então gente, é bom que a gente saiba que ok, ela, a pronúncia da linguagem não é conteudista e quando eu digo conteudista é uma questão para testar o teu conhecimento sobre o conteúdo e não uhum. sobre a aplicabilidade dele por isso ela não é conteudista, mas tu só consegue uhum. resolver a questão se tu tem o conteúdo
1: sim, entendi o que tu quis dizer é. em natureza tem questões que são puramente o conteúdo elas te contam uma historinha e no fim só te pedem um. às vezes as que a questão perde de vista a aplicação isso tem que ser dito o enunciado serve como um um pretexto, na verdade, né?
2: Não é um, Exato, não é um contexto. Perfeito. Ele não é um perfeito. contexto, ele é um pretexto. Cara, perfeito.
1: Sabe que o... Isso é uma coisa que talvez seja mais importante para os pais de alguns dos nossos alunos ouvirem do que para os alunos em si. Que os alunos, talvez ouvindo isso, sabem perfeitamente que não, não é só eu ler a questão para saber responder. Mas tem muito pai, infelizmente, que carrega na família a ideia de que não, o Enem é só interpretar, porque tirou isso da mídia, porque tá com a ideia daquele Enem antigo, antes de 2009, que era outro estilo de prova, e acha que o filho que não vai bem no Enem é porque não sabe ler direito. Então... tem que ser dito que não é assim...
2: Eu tava dando uma olhadinha, né? Nas, nas habilidades da natureza. Nunca tinha visto, né? Não é minha área. Pau no cu de vocês. <risos> uh, eu tava vendo aqui que a primeira habilidade fala sobre uh, movimentos ou fenômenos ondulatórios. E eu sei que eu, eu já assisti algumas aulas do bem, né? Não entendi porra nenhuma, porque é física ninguém entende nada mesmo. E
1: era eu falando, né? O que é pior ainda.
2: É, e aí eu me lembro que tu falava alguma coisa de fenômenos ondulatórios. E eu fiquei pensando assim. Onde é que a gente pode né, pensar em fenômenos ondulatórios? Eu Quando eu penso em onda, eu penso em onda de rádio, eu posso pensar em onda sonora, em onda de luz. Sei lá, como é que a gente poderia ver fenômenos uhum. ondulatórios assim, né? Pensar em fenômenos ondulatórios de uma maneira mais prática na nossa vida, dentro dessa habilidade ou dessa competência, assim, o que, que tu lembra de questão, que, mais ou menos como é que foi a abordagem? Claro, não, precisa, não quer dizer que vai cair assim, mas é só pra gente mais ou menos contextualizar o aluno que já fez provas antigas para ele saber, ó, oh, isso aqui é mais ou menos e que é cobrado na competência 1.
1: Bom, essa habilidade 1, uma coisa que é interessante pro aluno ter em mente é que toda a prova do Enem tem pelo menos uma questão de cada habilidade. Às vezes mais do que uma, né? Afinal são 30 habilidades, 45 questões. Em média, da habilidade 1 é predominantemente física, então questões da habilidade 1 normalmente vão ser uma questão de física, como o Rodrigo disse. A habilidade 1 tem a ver com saber identificar fenômenos ondulatórios, vai ser uma questão de ondulatório E análise Usando estatísticas do Enem dos últimos anos, tem mais ou menos umas duas questões por ano que envolvem a habilidade 1. em bom português para o aluno. Vai ter umas duas questões por ano que envolvem normalmente o assunto de ondulatório. O que, que o aluno tem que ter em mente assim? Primeiro, a primeira coisa é entender o que, que é uma onda, que a ideia é só quando dá um tapa na água, por exemplo. Tá criando uma ondulação, tá criando uma perturbação que se propaga pela superfície da água. Quando tu bate na água, o que tá acontecendo é que tá colocando energia ali. E conforme essa ondulação se espalha pela superfície da água, a energia que tu colocou ali tá se espalhando. No fim do dia, a água continua ali. Então a energia vai embora, mas a matéria é que a água não vai embora junto. Então a primeira coisa que o aluno tem que ter em mente é que onda é uma coisa que se propaga, que se espalha, levando energia sem arrastar a matéria junto. Então, tu pode usar ondas... Como é que tu relaciona isso com o teu dia a dia? Ondas são coisas que se propagam levando energia. Tu pode usar isso para transmitir energia de um lugar para o outro. E essa coisa que se propaga pode levar um sinal, pode levar uma informação de um lado para o outro. O principal exemplo é o som, né? Quando tu fala, só o que tu tá fazendo é... Ao invés de sacudir a água, tu tá sacudindo o ar com as tuas cordas vocais e essa ondulação que se propaga pelo ar sacode o teu tímpano, que é o que literalmente a gente chama de som. Então, o som está se propagando, ele leva energia conforme ele se propaga, ele leva uma informação conforme ele se propaga, que o teu cérebro traduz. Toda onda vai ter essa lógica. Só que o que é interessante é que existem as ondas mecânicas, que são uh, coisas, moléculas, sacudindo de um lado para o outro. O som é o principal exemplo. É ar sacudindo de um lado para o outro, normalmente. E existe o que a gente chama de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são sinais elétricos e magnéticos. É fácil pensar nelas, por exemplo, Wi-Fi. Sinal de celular. Todas essas coisas elétricas meio mística que viaja pelo espaço normalmente são ondas eletromagnéticas.
0: A inveja. O recalque, né? O olho gordo. O olho
1: gordo. A tua aura, né? Pior que uma vez eu peguei um panfleto de um centro de não sei o quê que dizia que fazendo as consultas no nosso centro você irá limpar a sua aura. Abre parênteses. As ondas eletromagnéticas do seu corpo. Fecha Parênteses. Então olha só, aparente.
0: Era um detox de energia.
1: Uma coisa de especial das ondas eletromagnéticas, que é importante o pessoal manter em mente, é que esse tipo de coisa, sinais elétricos e magnéticos, podem se propagar pelo vácuo. O som não. Então todos aqueles filmes que tu vê que uma coisa explode no espaço e tu ouve um barulho...
0: Uh, tu não vai ouvir nada, na verdade. O fato do cara ser um Jedi que usa a força não é o problema. O foda Isso, é que o som tá se propagando no vácuo, né? no vácuo. Isso, foda o som no
1: vácuo. Aí complica, né? Porque se não tem ar para se bater, não tem como o som se propagar. Já a luz, que é uma onda eletromagnética, a luz, gente, ela é tipo um sinal de Wi-Fi. Só que esse, ia é como se o teu olho fosse a antena desse sinal de Wi-Fi. A luz nada mais é do que um sinal elétrico e magnético viajando pelo espaço que o teu olho consegue captar. E a maior prova de que a luz consegue viajar pelo vácuo e o som não, é o fato de que a gente enxerga o sol, a gente enxerga as estrelas. Quer dizer que a luz desse sol consegue viajar pelo vácuo e chegar no nosso olho, mas o som Não. O Sol ele é uma explosão nuclear gigante. O Sol faz fusão nuclear. É como se fossem centenas de milhares de bombas nucleares acontecendo a cada segundo e tu não ouve barulho nenhum vindo do Sol. Porque o som não se propaga no vácuo, mas a luz sim. Então, é entender esses fenômenos envolvendo as ondas... E daí isso envolve todas as aplicações das ondas eletromagnéticas, Rádio, micro-ondas, infravermelho... Que vão estar tá nas questões dessa primeira habilidade.
2: Por isso que a gente, quando alguém não te responde... Tu diz que a pessoa te deixou no vácuo. Porque ela te deixou no vácuo, quer dizer que ela não ouviu o que tu falou? Será que é isso?
1: Ah, pode ser. Mas sabe que é muito engraçado, o Rodrigo... Porque se eu te trancasse numa sala e tirasse o ar dessa sala e tu gritasse por socorro, um exemplo do dia-a-dia, -dia, ninguém ia ouvir, porque o som não se propaga no vácuo. Mas se tu resolvesse puxar o celular e tuitar, berro, grito, a 3G ia estar tá bombando, porque as ondas eletromagnéticas essas sim conseguem viajar pelo vácuo, olha só.
2: Difícil é tuitar sem ar, né?
1: É, não, mas daí tu tuita rapidinho,
0: né? <risos> a questão é, se um dia tu... Fica... O que, que a gente aprende, né? Que se um dia tu for sequestrar alguém, além do ar, é bom tu isolar a pessoa, Isso. né? Isso, para uhum. que ela não possa twitar. Exatamente.
1: E uma coisa que é importante para o pessoal que quiser aí ser um pouquinho mais, então, conteudista, né? Normalmente, as questões, então, que envolvem os fenômenos ondulatórios, elas vão focar no quê? O entendimento de que ondas transportam energia, saber classificar as ondas, que é uma onda mecânica, é uma onda eletromagnética. A questão do espectro eletromagnético, que é saber quais são as ondas eletromagnéticas e fenômenos ondulatórios. Se tu quer escolher uma coisa para revisar do Enem, dá uma revisada. O que é feito Doppler? O que é refração? O que é reflexão? Nisso eu não vou entrar em detalhes agora, mas anota aí para dar uma revisada, que normalmente são questões fáceis que a gente sabe que no Enem elas pontuam mais e cai bastante. Então é uma maravilha. É um assunto fácil e que cai bastante. Se tu não sabe por onde começar a estudar a presença da natureza, começa por ondulatório.
2: Beleza. Então a gente pode dizer que esses fenômenos ondulatórios ali, estudar a teoria seria mais, mais ou menos assim que caem as questões de uhum. habilidade 1. Um. Pelo menos duas, né, Ben?
0: A habilidade 1 um é só física. É praticamente assim. física. Então foquem nisso. Vocês vão encontrar o... isso aí.
1: Uma coisa interessante é que, no momento em que eu digo que ondas transportam energia, e essas ondas eletromagnéticas transportam pelo vácuo, tu sente isso também. Toda vez que tu pega a luz do Sol batendo na tua cara e tu sente aquele calor. Como é que a energia do Sol conseguiu chegar na tua cara? Uma coisa que transporta energia através do vácuo são o quê? Ondas eletromagnéticas. É a própria luz, as próprias ondas eletromagnéticas do Sol que transportam esse calor a Terra. Além da luz, existem coisas que a gente não enxerga: infravermelho, ultravioleta.
2: É aquela lâmpada de dentro do micro-ondas que esquenta a comida, né?
1: Uh, claro. Uh,
2: <risos> claro com certeza acho que não, né, essa foi uh -huh. <risos> essa aí até eu com sei certeza.
1: É de certa forma é uma luz invisível que tem dentro do micro-ondas que esquenta a comida
2: ah, a luz do forno. Se eu apagar a luz do forno, não vai esquentar então. <risos>
1: não, não é a luz do forno, é uma luz, né?
2: <risos> o papel cara... liga <risos> a luz do forno e deixa
1: pra
0: cozinhar sem ligar o forno. Pois é, eu quero assim, falta, faltou
2: o gás e eu preciso assar um bolo. Liga a luz Isso, aí do forno, é. né? Não precisa de gás, não precisa de fogo, só é, ligar a luz do forno que assa.
1: Um, um pouquinho ela vai esquentar o negócio, né? Porque toda a luz transporta energia. Mas agora, se vai assar o negócio, não. Provavelmente o teu peru vai ficar cru.
2: Habilidade 2. Olha, eu não conheço a prova de natureza, mas só pela habilidade me parece uma coisa bastante ampla, difícil de falar, mas sei lá, se vocês conseguirem trazer um ou outro exemplo de questões que lembrem, que ela fala em, em solucionar problemas uh, utilizando o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. Uhum. Me parece uma habilidade meio que em termos de conteúdo que pode ser meio que qualquer coisa. Não sei, é. vocês que são os, <risos> os experts aí me digam o que, que dá para a gente pensar em... Ah, eu me lembro de uma questão que mais ou menos abordava algo nesse sentido e a gente pode fazer essa relação.
1: É, normalmente, a ideia dessa habilidade é justamente pegar... Vai trazer algum problema tecnológico e querer confrontar isso com uma solução para esse problema. Ah, normalmente, claro, varia muito, como tu disse, porque um problema do dia a dia pode ser qualquer coisa. Mas, normalmente, o que acontece é que ele pede para tu selecionar entre as alternativas, a, por exemplo, melhor tecnologia para um determinado problema. Um exemplo que me vem na cabeça agora é uma questão de 2017, do cinto de segurança. A questão dizia que foram testados vários modelos de cinto de segurança. Então, tu vê ali, ó, problemas relacionados com transporte. E a questão pedia pra tu escolher, por exemplo, qual que era o melhor cinto de segurança, pensando justamente na segurança do passageiro. Então, normalmente vai ser isso. Ela vai te trazer algum contexto e tu tem que escolher alguma tecnologia que resolve esse problema. Uh, nota que, novamente, tu não tem que só procurar uma tecnologia que faça sentido, tem que procurar alguma coisa que resolve o problema proposto. No caso dessa questão de cinto de segurança... Uma coisa que a pessoa tinha que ter em mente... É que o ser humano não sente velocidade... O ser humano sente mudança de velocidade... O que te machuca não é o carro estar tá a 200 por hora... O que te machuca é o carro ir de 200 para zero... Né? É quando a velocidade muda que é o problema... Se a velocidade muda rápido... aceleração grande... Daí tu sente alguma coisa Se tu frear suavemente Daí tu não sente Então o que o corpo humano sente É só a aceleração Daí tu tinha que procurar o cinto Que provoca menos aceleração Que é uma frenagem mais suave Mas normalmente vão ser isso Algum problema E tu tem que selecionar uma tecnologia Que ajuda a resolver esse problema
0: Show
2: Lembra de alguma questão,
0: Vini? Bom, na, na questão de química, tá? Ela é meio de, ela é uma habilidade bem democrática assim tá Fazendo uma estatística Cada ano caiu uma coisa diferente Certo? Só para você ter uma ideia, nos últimos anos caiu propriedades de ligações químicas, caiu isomeria, caiu radioatividade, enfim, essa habilidade 2, ela aborda várias coisas distintas para química, ferramentas diferentes, tá? Mas a última, uma das últimas que apareceu foram algumas propriedades de ligações químicas, que é curioso como eles abordaram isso, que daí eu acho que é mais ou menos o que o Ben está falando de como a habilidade utilizou esse contexto, né? Ele... Porque se tu parar para ler, a habilidade 2 ela é mega abrangente, né? Ah, tu vai associar a solução de problemas, tipo ótimo, e aí tu Sim, vai usar... o problema usar pode ser qualquer
1: o... coisa, né?
0: Qualquer coisa, né? E aí eles usaram, né, nessa questão do Enem, nessa nessa última questão ali, eles falaram sobre interações de partículas com membranas, certo? Então, como que uma nanopartícula interage com uma membrana de uma célula? Então eles contextualizaram, assim, eu tenho uma problemática que é o transporte aqui, que é essa interação dessas nanopartículas, tá? Como que essas nanopartículas que terão antibiótico, terão alguma coisa ali dentro que serão benéficas pro, pro organismo, como que eu posso fazer para que ela interaja com o, o teu organismo, certo? Então, querendo ou não, também está relacionado à questão do transporte também, entende? Sim. Tem a ver com essa questão de transporte, tem com a questão da saúde, né? Mas, basicamente, ah, e claro, desenvolvimento científico-tecnológico, a nanotecnologia uma área expansão gigantesca, mas é, como é que tu soluciona esse problema? Neste contexto, era utilizando conceitos de ligações químicas, ah, ligação de mais especificamente forças intermoleculares. Então, assim, ó, isso é o que eu quis dizer lá no início, como é muito abrangente as habilidades, entende? Beleza, eu tenho que associar a solução do problema. Nesse contexto, era o transporte ali de uma nanopartícula, enfim, com um medicamento. Utilizando, por exemplo, essas interações, e aí, no caso, ele tinha um grupo uh, hidroxila, Tá, se não me engano, tinha um grupo hidroxila que fazia uma interação com essa nanopartícula. Então, acabava fazendo uma interação do tipo de hidrogênio, de ligação de hidrogênio, se não me falha a memória. aonde tu tinha uma, essa interação de uma estrutura com a outra. Show.
1: Eu acho que uma coisa que a gente tem que trazer aqui, reforçando o que a gente já tinha falado antes, é que no momento em que a gente está descrevendo as habilidades, a gente está descrevendo para o aluno talvez o estilo de pergunta que ele vai ter na prova. Uh, mas, de novo, o conteúdo que vai vir em cada uma das perguntas às vezes varia. Essa 2 é uma das mais abrangentes. Mas tu vai identificar na prova como sendo, ah, ele vai descrever uma tecnologia para que resolve um problema. E daí ele vai querer alguma característica dessa tecnologia. Normalmente é isso. Vai ser desde um cinto de segurança até, como o Vini falou, uma nanopartícula.
2: É, lendo aqui a gente vê que ela é bem abrangente. Mas eu acho que essa habilidade 2 é muito mais próxima de um, do, do que a gente imagina de Enem, né? Eu acho que ela é menos conteudista. Claro, tu tem que saber um conteúdo, mas qual conteúdo que vai ser cobrado ali depende muito da interpretação do problema né uhum. e de como resolver aquele problema ali. Essa é a ideia do Enem, né? É isso que tá. A gente não pode dizer que apenas uh, saber o conteúdo vai te ajudar e apenas interpretar vai te ajudar. Não, é realmente isso. Tu consegue interpretar, tem um problema, e, mas pra tu resolver esse problema, tu tem que ter um conhecimento de um
0: conteúdo. Então acho que essa habilidade 2 consegue juntar bem. O verbo que é o importante, né? Essa questão de tu associar, né? Cada, cada habilidade vai ter um verbo ali que chama, e aqui no caso é associar. Né? Então, de fato, tu associa o teu desenvolvimento científico tecnológico com essa resolução desse problema. De fato, ele está associando duas coisas, então realmente ela fica algo como exatamente o que tu está falando. Né? Que é o contrário da primeira que o Ben falou, que ali tu vai reconhecer o fenômeno. Né? Tu tem que entender o que, que é o fenômeno se ele vai se propagar, se ele não vai tu reconhece, aqui não, aqui tu tem que fazer uma associação, já é uma habilidade um pouco mais é, a complexa. a gente pode dizer que
1: normalmente né? são questões que vão ser mais difíceis e de novo em torno de uma, a duas questões por ano dessa, dessa habilidade.
2: Vamos para 13, então, porque a habilidade 13 eu gostei, eu achei bem legal, eu acho que a gente... Ah, é muito
0: legal. E o, e o verbo muda, né? O verbo novamente muda, isso é importante, né? Essa questão do verbo, né?
2: Porque a 13, eu acho que ela é bem um, um, é um assunto, assim, que eu mesmo já trabalhei como tema de redação, eu acho que é um tema bastante em voga na atualidade, né? Eu acho que a gente pode falar bastante sobre ele, que é confrontar interpretações científicas é, com interpretações baseadas no senso comum. Ou seja, o senso comum. Enfim, eu até quero que vocês me deem mais ou menos exemplos uhum. de questões. Como é que o Enem aborda esse tipo de, de questão aqui, porque eu acho, um, eu acho uma, uma habilidade bem legal. Assim. Lendo ela, eu achei uma habilidade bem massa da gente falar sobre. O que, é que vocês me dizem?
0: Essa habilidade ela, ela é bem bacana, assim, até como um exercício de. É, uma, é o tipo de coisa que eu gosto. Assim. É a questão de tu ter um. Tu ter algo que tu enxerga, alguma coisa que tu observa, né? um fato. E tu busca a explicação, e às vezes a explicação mais óbvia, né? Aquela explicação às vezes que tu busca da sabedoria popular, ela tá equivocada. Muitas vezes ela tá errada, né? Ah, tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz aquele outro, e daí tu vai ver, com termos científicos, tu vai atrás da ciência por trás e não é bem assim. Tá? e aqui a questão um exemplo que me vem à mente que o Enem cobrou recentemente foi quando tu vai fazer não sei se já aconteceu com vocês né? sabe que tu vai ferver uma água pra fazer uma massa e tu coloca sal uhum. na água uhum. tu bota sal e aí ferve tipo assim tu bota a massa espuma e a água vai por cima e cai na boca do fogão e aí tem que ser um fogão a gás né? um fogão que tem a chama a chama fica amarela não sei se você já percebeu isso não, porque eu sou daltônico, mas eu sei é. do que você está falando. É verdade. Mas eu já percebi, é já percebi. Verdade, já eu percebi, eu vou... esse detalhe. Mas, enfim, se, se tu já olhou isso, isso acontece por causa do sódio que tem no NaCl, lá no sal de cozinha. O sódio, quando é excitado, excitado, né, os elétrons, eles saltam para camadas mais externas de energia o elétron dessa forma é excitado, não quer ficar assim, ele quer voltar ao seu estado fundamental, que é mais próximo do núcleo. E ao voltar para esse estado mais próximo, essa camada mais próxima do núcleo, esse estado fundamental ali, ele vai emitir energia, e essa energia ela vai sair na, como um fóton, ela vai sair na forma de luz. E era justamente isso que o Enem queria saber, por que, que a chama do fogão fica amarelada quando essa água né, que vai por cima na panela, ela muda de cor ali, por que, que a chama muda de cor? Esse é o modelo de que é o que explica as cores, né? Então, tu sempre associar cores de elementos ao modelo de Born, nos modelos atômicos mais clássicos ali. Então, esse é um tipo de questão que o Enem cobrou, certo? Tu confrontar essa questão do por que a cor é isso e não outra coisa. E aí tinham várias opções ali, desde que, ah, porque ocorre uma, sei lá, uma reação nuclear. Não era isso, mas eram várias outras explicações ali. Eu
2: fiquei pensando o que seria o senso
0: comum nesse caso aí. Ah, as outras opções, as outras opções. Eram a, a cada uma das opções, tá? Ele te dava uma opção assim. Ah, uma pessoa disse que uma das opções dizia lá que é porque as proteínas da as proteínas da massa faziam a cor mudar. Uh, outro dizia que era outro efeito. Um conhecimento super senso comum, pra tu ter uma ideia, isso o Enem não, não cobrou ne, nesse contexto, cobrou algo, algo parecido, mas não nesse contexto, é porque que tu bota gelo na caixa de isopor pra gelar a cerveja no churrasco.
2: Ai, o sim. que que
0: faz isso? Isso é um senso comum que se tem de que quando tu bota sal, né, o, o sal rouba calor da cerveja.
1: Tu falou por que que se bota gelo, tu quer dizer por que que se bota sal, né? É que o gelo isso, é pra isso. gelar, né? Sal...
0: <risos> ah, desculpa, desculpa. Isso, isso. Por que que, o, por que que tu bota sal junto com o gelo na caixa de isopor, né? E o senso comum ele se refere ao fato de que o sal vai roubar, o, a, vai roubar a energia do, da cerveja, ajuda, contribuindo para o gelo. E, na verdade, é um efeito crioscópico ali. Né? É, um, é um efeito super simples, onde o sal, o soluto, ele diminui a temperatura de congelamento da solução. Isso é um senso comum que se tem e é errado. E tem coisas clássicas nesse intuito. O calor é um, né, Bem? Na física, o calor, assim... Química a gente fala também, mas acho que física é mais, né? Conceito de calor é um conceito muito, muito comum, assim, as pessoas considerarem ele pois errado. Pois é,
1: nessa habilidade, principalmente nas questões de física, ela pega muito no vocabulário a ideia que permeia ela é também entender que normalmente as, as ciências naturais têm um vocabulário próprio às vezes a gente usa palavras em física, química e até mesmo na biologia com um significado diferente do significado que se usa no dia a dia e aí bate a questão de confrontar com o cotidiano, por exemplo, no dia a dia a gente usa calor a torto e direito, ah hoje tá calor, hoje, sei lá meti a mão na geladeira e o frio vai entrar e na física, por exemplo, calor é uma coisa que tem um significado bem específico, quando chega com uma coisa quente perto de uma coisa fria, naturalmente tem uma troca de energia entre eles, vai, passa a energia do quente para o frio, até que eles chegam na mesma temperatura. Não existe, do ponto de vista da física, por exemplo, o frio entrar. O que existe é uma transferência de energia do quente para Na verdade, entre aspas, é a energia que sai, né? não é o frio que entra. E dessa essa transferência de energia a gente chama de calor. Então, entender que a maneira como a gente usa a palavra calor em física é diferente da maneira como a gente usa a palavra calor no dia a dia, é uma coisa que aparece em várias questões. Tem uma questão do Enem ano passado, que dizia que tinha uma família que estava com frio e colocou cobertores nas portas. E metade das alternativas dizia ah o cobertor que estava na porta é para impedir o frio de entrar. Não, esse conceito não existe na física. Então, entender que, embora no dia a dia a gente fale as coisas de um jeito, que daí seria o lado do senso comum, a explicação científica e a maneira como a gente descreve essa explicação nas ciências da natureza tem um vocabulário próprio. Um outro conceito que aparece bastante é que, em física, calor não é uma energia que tu tem. Calor é uma energia que tá passando de um lugar para o outro. Uh, então tu, calor é tipo carnaval. Ele não é de ninguém. Ele tá ali, uh, tá passando. Sempre que tem uma questão que diz, ah, que o corpo tal tem calor, tá errado. Calor em física não é uma energia que tu tem Calor é uma energia que tá passando A gente só chama energia de calor em física Quando ela tá sendo transferida Então sempre que disser que ah, um objeto quente Possui muito calor Tá errado, calor não é uma energia que possui Calor é a energia que tá passando de um pro outro ah, Então é nesses detalhezinhos Às vezes que essas questões vão tentar te pegar No confrontar o senso comum de dizer Ah, tá calor aqui Com o vocabulário da ciência da natureza Não, olha,
0: calor é tal coisa não se apresenta desse jeito. É uma questão bastante conceitual essa. Ela, como bem falou, assim, é, é tu entender o vocabulário. Um que o Enem ainda não cobrou, e assim, ó, é uma coisa que está muito, muito, muito sendo utilizada a torta e à direito hoje em dia, são os próprios conceitos de teoria, por exemplo. O que é uma teoria para o senso comum, para as pessoas em geral, e o que é teoria para a ciência? Isso é um conceito que eu acho que até para redação, né, Rodrigo? Daria para discutir isso muito, assim. Porque uhum. as pessoas, elas tendem a desmerecer as coisas. Ah, porque isso é só uma teoria que tu tem. De fato, no dia a dia, quando eu digo que eu tenho uma teoria, é algo que assim, ah, isso é tu inventou. É uma teoria, é algo que tu inventou. Tu tirou da tua bunda isso. Agora, na ciência, se tu tem, entre aspas, gigantescas, só uma teoria, caralho, tu tem uma coisa super bem embasada por um método utilizado, um método científico, isso foi testado, isso foi confirmado, e além do mais, uma teoria, ela te permite fazer previsões. Então, tu não tem como... Ah, essa questão do aquecimento global é só uma teoria que está acontecendo. Caralho! Se é uma teoria, é uma coisa que a gente já sabe que aconteceu. É a teoria da evolução, isso é só uma teoria... Pô, na ciência, ser uma teoria é um processo longo.
1: Ah, só um parênteses. As pessoas acham que teoria quer dizer que não foi comprovado. Não, tá, gente? Ah, gravidade é uma teoria, óbvio. Não, pelo contrário. Em ciência, tá? Teoria é um conjunto de ideias muito bem fundamentado, que nem a Vinícius falou. As pessoas confundem com hipótese, né? Ah, eu tenho uma hipótese. Isso sim é uma coisa que tu pode ter tirado da tua bunda. Se essa hipótese vai se verificar verdadeira ou não,
0: daí tu tem que testar pra descobrir. Isso é a base da ciência. E ainda assim, a hipótese, ela é diferente na ciência do que o que a gente usa, né? Hipótese, as pessoas usam como, digamos assim, um... Um, hipótese é uma suposição entende? é, é um, um achismo total
2: né, mas na ciência é uma hipótese um é algo embasado, que né? tu está vendo isso. e que tem algumas né, algumas coisas que estão nos dizendo que aquilo
0: nos parece que Sim, é verdade embasado, né É né? isso, isso é uma hipótese tudo começa com um fato um fato é algo que tu observa verdadeiro certo? é um fato se tu pegar o teu celular e soltar o celular no chão o fato é que ele cai é isso Pegar teu celular, uma certa altura, e soltar, ele cai. Isso é um fato. Tu observa que ele cai. Ah, por que, que ele cai? Eu não sei. Eu não sei por que, que ele cai. Mas isso não é um fato. O fato ele só descreve aquilo, ou seja, ele só observa. Depois que eu tenho esse fato, eu posso fazer uma descrição desse fato. Ou seja, eu vou descrever isso. Aí eu tenho uma lei na ciência, que é geralmente uma equação matemática. Né? então tu vai ter lá a lei, lá a equação da, da gravitação, lá, da força enfim, isso,
1: inicialmente tu formula uma hipótese de que essa lei é adequada para descrever
0: o fenômeno que tu observou Exatamente, a hipótese ela vai se preocupar, mas por que que isso acontece? Aí tu tem uma hipótese, ah é uma força que, que puxa, entre aspas, né? é uma força que atrai esse celular para o chão, aí tu tem uma hipótese, mas ao contrário de uma mera suposição, a hipótese ela pode ser testada, tu vai testar isso, né tu vai fazer uma, uma hipótese, tu vai criar uma suposição que tu possa testar, se tu conseguir testar essa hipótese, ela se provar verdadeira, e tu conseguir explicar o fenômeno, pronto. Aí tu tem uma teoria. E muito cuidado, até aproveitando o parênteses, né? Da, hoje em dia, uma teoria, ela não é algo definitivo, tá? A teoria, ela é incompleta. Ela pode ser incompleta.
1: Fechou para aquele fenômeno, mas tu
0: nunca tem como saber se vai fechar para todos do universo, né? Daí tu poderia dizer assim, ah, isso é inútil então. Tá, mas imagina que tu tem um carro e fura o pneu do teu carro. Tu vai trocar o carro inteiro? O carro funciona, Tá tudo perfeito, só que furou, furou o pneu. Ah, não, agora que esse pedaço aqui quebrou, vou trocar o carro. Não, né, cacete? Tu troca o pneu. Ou seja, se, se a tua teoria falhar em determinado ponto, tu procura mudar essa teoria. E isso aconteceu, isso aconteceu mais de uma vez. A própria questão da relatividade, né? essa questão da, da gravidade, quando se explica para o mundo macro e tu vai para o mundo micro, vai tudo, muda. Aí não, tem, não, não existe uma, uma relação direta, tu precisa de outra teoria. Mas muito cuidado com isso. Eu acho que isso é uma coisa que o Enem poderia cobrar não só em natureza, como numa redação também, né?
2: Não, esse é bem... É uma habilidade bem, bem ampla, né? Eu acho que ela meio que ela perpassa né, a, a prova de ciências da natureza. Porque se a gente parar para pensar ciências humanas e suas tecnologias, também tem muito isso né nas ciências humanas, na, lingu, na linguística, que é uma ciência, na matemática, que é uma ciência. Então é uma habilidade eu achei bem, bem legal essa.
1: É, a base de toda... O que, que diferencia uma coisa do que é uma ciência e do que não é é justamente tu fazer previsões e coisas que podem ser testadas. Quando eu digo testar, eu não estou dizendo que tu precisa fazer um experimento com conta, mas tu tem que propor alguma coisa que tu possa verificar se é verdade ou não. Essa é a base de alguma coisa para ser considerada ciência. Por que que astrologia, por exemplo, não é ciência? Não tô dizendo que tu não pode gostar disso, mas tu nunca vai... não tem como verificar se Marte influencia no humor das pessoas. Isso não é uma, uma hipótese que tu tenha como provar se é verdade ou não. Então, discutir a... Enfim, a questão de toda ciência tem que ser algo que tu possa verificar se as ideias que tu está descrevendo correspondem ao que tu está tentando descrever ou não.
0: Não é à toa que o termo que se utiliza é pseudociência. Por quê? Porque ela, ela tem uma roupagem científica até certo ponto, mas no fim do dia ela não aborda o principal da ciência, que é tu ter essa sequência certo? Tu ter essa observação, tu descrever uma equação para isso, ou não necessariamente matemática, mas tu descrever uma lei para isso, fazer uma justificativa e explicar isso fazendo previsões. Em algum momento ela falha, por isso que ela é considerada uma pseudociência. E de novo, o que o Ben falou, tu quer acreditar que o mercúrio retrógrado está te atrapalhando? Se isso te faz bem, vai na fé. Só muito cuidado, muito cuidado. Não adianta tu no Twitter xingar a Terra Plana <risos> e depois se agarrar no horóscopo, entende? Eles... Ó, é foda dizer isso, mas eles estão muito próximos. Eles estão muito próximos, tá? Mas se não te faz mal, se isso te faz bem fica à vontade, eu sou desse time agora não seja antivacina, é, que é tá um baita uma um burro, né?
1: Ô, Audrey, eu acho que tu podia trazer o lado também de que as pessoas acham que ciência é só exata, mas não, essa ideia de tu fazer estudos algo respeito confirmar que hipóteses são verdadeiras ou não existe também nas ciências humanas, né então, tanto que são sim, né, cara? E, mas... e a gente
2: tem tem muito disso e até quando eu falo, né, que faz pesquisa em linguagens e a gente tem ciência que a linguística é uma ciência, né? O pessoal tá mas como assim, não, é, mas sim, existe toda uma metodologia científica dentro de uma pesquisa em ciências humanas, em linguagens, né? Eu não posso chegar do nada e inventar uma lei para. Né? Existem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, né? E quando a gente faz pesquisa, realmente, nós temos as hipóteses, nós temos que comprovar hipóteses, né? E, e existem, hoje em dia, graças a Deus, existem softwares que nos ajudam bastante, mas realmente, né? As, as ciências humanas, como o nome está dizendo, também são ciências, né? O pessoal acha que só matemática, física e química é, é ciência, mas não, né? A gente tem ciência dentro da linguística e a gente consegue verificar isso claramente em questões de aquisição de linguagem, em questões de produção de fala, em questões quase, né? São muitas questões que a gente pode fazer aí. Não fica só na base do, do, do achismo ou do senso comum, né? que é o que trata a habilidade 3 ali, seria mais ou menos o um senso comum é dizer que tu, né? Ah, nossa, eu, eu sou ariano e por isso eu tenho a personalidade forte. Isso <risos> é uma interpretação do senso comum, né? Uma interpretação científica é... Tu é um chato.
0: É, pois é. Mas é, e, e tem essa questão, assim, daí tu pensa assim, ah, e tem coisas que são mais socialmente aceitas e outras não. Tá aí um ramo de pesquisa daqui a pouco. Quem é que vai estudar isso? As ciências humanas. Por que, que determinadas, né determinados pensamentos são aceitos? Tu tuitar que tu é de câncer, não tem problema. Agora, tu tuitar que a Terra é plana, aí é, tem problema, hein? entende? Isso é uma construção que tem é uma questão que é um, um ramo de pesquisa, é um ramo de estudo. Não é porque não tem cálculo que não, não tem valor. E o
1: outro lado também vale, né? Assim como humanas também a é ciência, exatas também a é cultura, né? Que às vezes a gente puxa muito para o outro lado de julgar que não, porque o cara não conhece Shakespeare. Como assim? O cara ignorante, não sabe nada sobre a vida. Ah tá, mas se ele não conhece a segunda lei da termodinâmica, tá tranquilo. Tanto as ciências exatas como humanas fazem parte da produção cultural da humanidade. Fazem parte da nossa herança, talvez, algumas das coisas mais incríveis que a humanidade já produziu. Então, tanto as ciências exatas, ciência como um todo, né, faz parte da produção intelectual do ser humano. Isso também vai estar tá permeando algumas das questões do Enem.
2: O maior exemplo disso, né, eu sempre costumo dizer o pessoal, ah, filosofia, filosofia uma babaquice aquelas coisinhas quem mudou a matemática eram filósofos né quem mudou a linguística eram filósofos então filósofos eram aquelas pessoas que basicamente fundaram a matemática moderna e as ciências exatas modernas eram filósofos né então e eu gosto muito dessa visão grega antiga né de conhecimento <risos> os filósofos que que eram? eram caras que ficavam conversando né tanto sobre retórica, como uh, poética, eles faziam poesia, faziam tratados de matemáticos e ainda faziam exercícios físicos, né? até por isso que a gente Sim. até o Jonathan falou naquela naquele episódio que a gente usa a mesma palavra tanto para a universidade quanto para o lugar onde a gente faz exercício né que é a academia ou seja a academia pode ser tanto na universidade quanto fazer exercício isso é uma coisa mais moderna né de fragmentar o conhecimento uma coisa que não faz muito sentido porque está tudo ligado né então aquilo que a gente está falando lá no começo a gente ainda falou, tipo, no frigir dos ovos, tudo é interpretação, né, cara? Tu precisa interpretar, tu precisa ter um certo nível de abstração para poder aplicar um conteúdo mais exato ou mais concreto. Então, não, não, essa briga humanas versus exatas, eu acho até engraçado, na real, né? É mas... legal,
0: sim. Ela, ela é legal no Instagram e no Twitter. Eu, eu, eu sempre falo, que ah, eu acho muito bacana no Twitter, no Instagram, mas ah, eu sou mais de exatas, sou mais de humanas, isso eu acho... É assim, ó, dá uma preguiça tá perdendo isso metade da diversão porque não faz sentido. Eu sempre brinco que, às vezes, eu, a gente tem, tem tópicos na química que eles são vistos tanto na física como na biologia também, né? A própria radioatividade, um pedaço da termodinâmica, a questão da bioquímica. E eu sempre falo assim pra gurizada, quando eu tô dando essa aula assim, galera, a natureza, ela não tá preocupada com essa divisão humana de química, física e biologia. A natureza não se importa com isso. É importante tu compartimentar, eu sou o cara das caixinhas, né, do, do negócio... Porque eu acho que é importante também tu organizar para que tu possa teu entendimento. Mas conforme tu vai avançando nos teus estudos, tu vai vendo que cada vez menos essas fronteiras, elas são bem delimitadas. Essas fronteiras vão ficando meio nubladas, assim, tipo, tu já não sabe mais o que tu, se tu o que tá vendo é física, química ou biologia. Tu já tá num momento onde tu tá tudo junto, que é o momento que tu tá na complexidade mais próxima da natureza.
1: É interessante perceber também que justamente quando a gente precisa por exemplo, atualizar uma teoria, adaptar uma teoria para uma versão mais ampla, mais complexa, isso não representa uma falha da Ciência. É normal, a gente tu vê direto. A física falhou, fulano estava errado. Pelo contrário, isso mostra um sucesso da ciência. A ideia é de perceber que a gente consegue ir refinando cada vez mais os modelos que a gente usa para descrever a natureza em torno da gente. Se a gente não evoluísse, sim, que seria uma falha da ciência. E eu queria aproveitar o gancho do Rodrigo para trazer um comentário bem prático também, que ele falou dos filósofos gregos, né? Em física, não sei de como é que é em química, acho que seja parecido, mas em física, gente, falou em alguma teoria grega? é senso comum. Na prática, o que, que os gregos tinham para estudar o ambiente em volta deles? O olho, o nariz, ou enfiar o dedo? Então, as teorias gregas são baseadas no que uma pessoa mediana andando pra rua iria dizer sobre como o universo funciona. São baseadas nos nossos sentidos. É senso comum. A maioria delas estava errada, porque, enfim, a natureza é mais complexa do que o que os nossos limitados sentidos de ser humano nos dão a entender. Mas, gente, as teorias gregas são muito engraçadas. As teorias gregas para explicar fenômenos físicos são muito engraçadas. A explicação de Aristóteles, por exemplo, para a gravidade é que, por exemplo, se o celular caiu no chão... Aristóteles não usou o celular de exemplo, né? Mas se o celular caiu no chão, é porque o seu lugar era o chão. E ele estava buscando o seu lugar natural. Daí alguém ergueu a mão e disse, ô Aristóteles, mas o fogo sobe. Não, mas é porque para o fogo, o lugar é em cima. E ele está buscando o seu lugar natural, quem okay? Então era uma explicação maravilhosa, assim. Eu acho muito engraçado que são explicações que não tinham compromisso nenhum com a verdade. Elas tinham um compromisso com tentar conectar as coisas, mas não existia na época a, digamos assim, a cultura de vai lá e testa.
2: Sim, é, eles não tinham as ferramentas, até tecnologia. Eles eram
1: limitados pelos, pelos nossos sentidos, né?
0: A curiosidade, né? Seria o Aristóteles o primeiro internauta?
1: Aristóteles é a internet hoje, exatamente. É o senso comum, esbravejando.
2: Ah, eu discordo. Eu discordo, cara. Eu, eu acho que sim, ele... ele... para física,
1: contribuições não, não, em outros campos, não, outra história. Não, eu não, Mas... tô, não tô dizendo nem, assim,
2: não tô nem fragmentando, eu tô dizendo que ele chegou, ele parou e sentou e tent... dentro das possibilidades dele que era nada, em termos de tecnologia, uhum. descreveu o que ele tava conseguindo fazer ali. Eu acho que tu, eu, o Vini com as ferramentas que ele com as ferramentas que ele tinha. A gente não consegue fazer nada. Eu acho que para a época é um cara que, nossa, ele conseguiu pensar muito, claro. Não, não, não se comprovou, se muita coisa, obviamente, ele tá errado, mas ele, cara, ele pelo menos ele ele instigou pessoas né, a buscarem aquilo ali, a comprovar aquilo ali
0: e desenvolver tecnologias a partir disso.
1: Mas eu acho que o, o meu ponto é que do ponto de vista da prova, conecta isso com o um senso comum. Exato, assim.
0: exato, é que do ponto de vista do bem, é muito importante até aproveitando, porque teve uma questão recentemente sobre o pensamento grego de elementos. Como que eles descreviam, né, que tinha uma questão do, do fogo, da terra, da água, né, era o capitão planeta né, uhum. e coração que era o flogístico, né, eles tinham uma, uma explicação, assim, que eles iam misturando, assim, as, os elementos, e é um texto, uma, uma base no texto deles, né, e perguntava assim, ó, essa visão que eles têm, eu não lembro exatamente como é que era a construção da questão, mas a pergunta era, assim, ó, essa visão grega, hoje em dia, como que a gente enxerga isso? Olha como ele está confrontando, né? Inclusive, essa habilidade fala sobre tempos diferentes, né? Então tu confronta uma teoria antiga com o teu conhecimento hoje. Ou seja, como é que o ser humano evoluiu isso? Claro, claro. E essa era uma questão justamente que o Ben falou. E isso fica importante, porque o que o Ben trouxe é legal para que tu identifique. Quando eles, tu falar um cara desse, eles não tinham ferramentas, como o que tu falou. Eles não tinham como provar, eles não tinham como comprovar. E eles estavam baseados apenas nos sentidos deles. E numa imaginação fértil, é, algumas vezes, é. né? A gente é
1: muito limitado, né? Sim.
2: Para prova, então, a gente considera... A gente considera... Tá, entendi. Eu acho que ele tem uma importância no mundo, mas na Sim, prova, porra. então a gente... Sim. Né?
0: É, o que eu quis dizer é que é mais próximo do senso comum. Exato. Ele é o tuiteiro, entende? Ele é o cara que vai, achar, vai tentar achar uma desculpa mais simples sem ter que ter trabalho, entende? Hoje. Hoje o Aristóteles hoje é o cara que assim ah, um, o céu é azul sim, porque ele não é vermelho
2: não, mas aí que tá. Eu, e... Aí que tá a minha discordância. Eu acho que pra época ele não era o Twitter. Pra época ele saiu ah, muito não, do senso porra, comum na época dele. Mas aí que
1: tá. Claro que hoje, não. Mas claro é, que é Justamente, a questão Hoje em dia, essas ideias seriam muito mais próximas do senso comum do que todo o aparato científico que a gente já desenvolveu. Claro. Então, pra prova, é essa acho que é essa questão que o pessoal tem que ter em mente, assim.
0: Não, e é óbvio, né, Rodrigo? Nem tinha Twitter, era Orkut naquela época. Né? <risos> Esse aqui. Era
1: tudo mato, né? Era ah, mais
0: space. Mas
2: é. pra tu ver, essas teorias que são ridículas, né? Pensando essa do, da gravidade Sim. que o Ben falou, comparado a hoje, eles são ridículas, mas na época era super revolucionário, né? Imagina. Um ah, uma, então, tinha uma
0: muito boa. E assim boa. como tem coisas que eram, parecem ridículas que são geniais, né? Sim. Tem explicações que tu olha, não não pode ser. E ela é tão simples, tão, sabe... Então, explica tanta coisa, assim.
1: Tinha uma maravilhosa, que era o negócio dos planetas, que visto da Terra, tu vê as coisas passar por nós girando, né? É, hoje em dia, a gente sabe que é a gente que tá girando junto, mas enfim. Deles, qual que era a lógica? Os planetas e as estrelas, no céu, eles estão girando. E eles são eternos. O ser humano não gira. E o ser humano morre. Então, existe alguma conexão entre a vida e girar. E daí o desenvolve, né? Daí é só a ladeira abaixo. Então ah, é engraçado... Faz sentido? Não, realmente, né? É a hipótese, né? Agora, falta o ferramental para ir para frente. Hoje em dia parece idiota, né? Mas... Tá aí um
0: EP massa, Cara... Esse é um episódio, ó, se tu quiser esse episódio, tem que comentar isso aí. Que é assim, ó, grandes teorias de bosta, sabe? <risos> grandes teorias que se provaram um caos no futuro, sabe? É, não tipo, faz. Grandes palpites furados da humanidade. Mas, Daria um EP muito mais. Sabe que massa, na cara.
2: parte de retórica e de poética, muito do que a gente faz hoje vem de Aristóteles, cara. Ali, talvez, acho que a contribuição para a retórica... Tem várias coisas, assim... Que hoje a gente, por exemplo, na redação do Enem, né? fazer um bem, bem rapidinho.
1: Ele trovava bem, né? Bem
2: trovadinho. É, não, tipo assim, ó, na redação do Enem, por exemplo, por que, que a gente tem que escrever em norma culta? Vocês já pararam para pensar por isso? Aristóteles já dizia que se tu escreve no. Ele não falava em norma culta, obviamente, né? Mas se tu utiliza. <risos> como é que ele falava? O bem falar ou o bem escrever é mais fácil de convencer. Né? A, a tua audiência. Sim. Esse fato da gente apresentar o argumento na introdução, repete ela no, nos desenvolvimentos e reforça ela na conclusão. Porra, em 30 linhas eu falar quatro vezes a mesma coisa, Aristóteles já dizia. Né? Então, assim, ó, precisa reforçar a tua tese várias vezes que é aí tu consegue convencer a tua audiência. Então, algumas coisas que a gente faz hoje, em termos de retórica e de poética, já vêm de Aristóteles, né? Claro, também ele falou
0: muita besteira, mas tem várias coisas que, que funcionam até hoje. A conclusão disso é que a ciência da natureza é muito mais evoluída que a linguística, né? Ou não,
2: É que, é que a linguística é uma ciência, mas é uma ciência humana, né? Então é mais fácil de comprovar do que... Porque tu não, tá... claro, tipo, claro. ele tá vendo o efeito na, na, na audiência dele, na plateia dele, né? Agora, ele não consegue viajar para o espaço para ver os planetas, então é mais Sim, fácil de...
0: é que as ciências da natureza, ela geralmente, ela para por um problema tecnológico, é um problema ferramental, assim, a as ciência da natureza, ela tem avanços, assim, que são meio, tipo, avança, daí ela tem uma pausa, avança, tem uma pausa, que é quando a gente vai chegando no limiar da tecnologia, hoje o limiar da tecnologia é tu ver as coisas muito pequenas, uhum. né? Tipo assim, a gente está começando a ter ferramental para poder manipular e mexer na escala do nano, que é o 10 na menos 9 metros, né? Então, quando nós vencermos essa barreira, nós vamos ter uma nova revolução. A natureza ela tem muito isso. A, a, as ciências sociais, a linguística, ela, ela não, não enfrenta tanto isso, né? Tipo assim, ela não tem essa barreira clara.
2: Não, tu só precisa de pessoas, né? Para comprovar exato, as ta, tuas hipóteses, tu precisa de pessoas, da sociologia também, né? Ela se baseia muito na, na, no comportamento geral, o pessoal Sim. fica muito, ah, não pode generalizar, mas aí se tu não generalizar, então a sociologia acaba, né? Sim. <risos> a sociologia se baseia nisso, né? Mas enfim... Vamos para a última habilidade aqui. A última habilidade fala Vamos em avaliar lá. propostas de intervenção. E aí já me tocou o sininho. Isso aqui é o que? É redação do Enem? É redação, redação é né? né? Avaliar propostas de intervenção no ambiente... É, eu acho que daí, considerando a qualidade de vida humana ou medidas de conservação, recuperação, utilização sustentável da biodiversidade, acho que aqui deve, devem cair algumas questões de biologia, né?
0: Biologia, biologia se encaixa
2: bem
1: é aí. biologia e química normalmente. Essa eu tiro o meu cavalinho da chuva.
2: Lendo a habilidade aqui, eu imagino alguma coisa de reciclagem, pode ser? Não sei.
0: Olha, não necessariamente, tá? De novo, assim, quando ele diz ali, né, que tem essa questão do ambiente, né, intervenções no meio ambiente, ou seja, tu tem que cuidar porque o enem e isso vai permear toda a prova né não é porque tu está corrigindo o problema que tu pode zoar o resto não exatamente nessa habilidade mas eu já quero aproveitar para deixar isso porque isso é algo que a prova como um todo vai te cobrar é não adianta tu ter um, uma problemática lá e para resolver né tipo assim ah, eu tô com uma dor no dedo para resolver a dor no dedo, eu dou um tiro no meu joelho. <risos> sabe? Corta a mão então, fora. Assim, é, corta a mão fora, sabe? Tipo, porra, não, tu entende que tu tem que cuidar, porque quando tu vai avaliar essa proposta de intervenção e tu tem que cuidar para que tu não vá destruir o meio ambiente, né? A questão da biodiversidade, tu vai conservar. Então, em química, se tratando de química, tu vai ver muito tu saber avaliar se uma substância ela pode ou não ser danosa. Se daqui a pouco quando tu fizer um processo, ele vai ou não ser danoso ao meio ambiente. Então, daqui a pouco assim, ah, vai despejar uma estrutura. Exato, tá? Ah, tem uma estrutura Tem uma ecologia lá. ali para o pessoal da biologia. Coisas no sentido assim. Por exemplo, ah, tu tem um problema que é com determinada acidez de uma molécula. Tá? Tu tem um problema de determinada acidez. E aí, tu tem que eliminar essa acidez, para eliminar essa acidez, tu precisa de uma certa basicidade, tu precisa do antagônico, né? O ácido versus a base. Então, ele vai te dar algumas estruturas e tu vai ter que saber avaliar qual é a influência dessas estruturas, né, nessa nessa problemática. Ou seja, eu posso jogar isso, eu posso jogar aquilo, eu posso jogar aquele outro Saquei. Entende? Ele vai te questionar uma questão, que é a questão das propriedades que tem essas estruturas químicas, enfim, para saber se tu consegue ou não corrigir aquele problema. E, de novo, sem fuder o resto, que no fim do dia é isso. Seria ali avaliar a proposta de
2: intervenção, seria mais ou menos tu avaliar o custo-benefício de uma, de uma intervenção. Mais ou menos isso. Exatamente.
0: Isso. A linha da biologia também, né? Não, não temos aqui um professor para falar isso com um pouco de mais propriedade, mas é isso também, assim... Ah, tu vai fazer uma mudança em determinado processo ali... Ah, daqui a pouco tu vai mexer no, no meio ambiente com alguma estrutura, tu vai tirar, tu vai colocar... Isso, qual é a influência que isso vai ter, certo? Vai despejar algo lá no rio, qual é a influência? Isso tu pode despejar, tu não pode? Na química vai muito para essa propriedade de estruturas, assim. Ah, tu vai tratar água lá, para tratar água, o que, que eu uso? Jogar ácido sulfúrico? Pô, não, não é, né? Não posso jogar ácido sulfúrico aqui no sistema de tratamento de água. Então eu tenho que avaliar essa intervenção, assim. É nessa linha que vai ter essas questões. De novo, é bastante abrangente, tá? Mas vocês vão encontrar principalmente em química com essas propriedades ácido-base, tá? Então, assim, tu tem uma molécula, uma estrutura, qual é a característica dela? Se ela é ácida, se ela é básica, enfim. Como que tu avalia essa intervenção?
2: Show de bola. Eu acho que... Não sei se vocês têm, querem finalizar, falar alguma coisinha para finalizar.
1: Só para trazer um pouquinho de estatística, normalmente a habilidade 4 aparece um pouquinho menos que as outras, na média, uhum. uma questão por prova. Então as outras, então recapitulada, né? Ondulatória, que é uma que é o conteúdo, digamos assim, é bem claro. Ali uma ou duas questões, normalmente são questões fáceis. Depois veio a habilidade, né, de intervenção, relacionar soluções para problemas tecnológicos, etc. Ali também uma ou duas questões. Enquanto a primeira habilidade é predominantemente física, a habilidade 2 vem meio distribuída. Às vezes é questão de que química, às vezes é questão de biologia, uhum. às vezes é questão de química, uh, às vezes de física, enfim, bem distribuída. A 3 também, razoavelmente bem distribuída, que é a questão do, de confrontar com o senso comum que a gente estava falando, e a 4 é a que menos aparece, ali na média uma questãozinha por prova.
0: Tem poucas questões e gira em torno de química e biologia, muito pegando essa ideia do, da problemática ambiental, então é aquilo, né? cuidado para não corrigir algo destruindo o resto.
2: Tipo, no, vamos, nós precisamos acabar com uma praga, praga do arroz... E o quanto, né, avaliar o quanto... Um agro, é, tipo, o quanto um agrotóxico a gente vai usar que vá, enfim... Sim, saque. Ou, por exemplo, Sim. ah,
1: tu tá com uma infestação de rã, o que que tu faz... Compra um monte de cobra e larga no terreno, que vão comer o sapo. E, ah, não, agora tô comendo as cobras, daí tu compra outro animal que vai comer a cobra. Não, né? Pelo amor de Deus.
2: Então, esse tipo de coisa tem que ter em mente. Então é isso. Então, na média, né, estatística, pelo que o Ben falou, então, duas, uma, duas de cada, digamos, seja umas seis, sete, talvez oito questões aí da competência isso. um.
1: Seis ou sete, aham. Uhum.
2: De seis, seis ou sete? De
0: seis ou sete, porque a habilidade quatro realmente cai menos, assim.
2: né? Espero que tenha sido útil aí. Espero que tenham gostado dos meus convidados de hoje. Se gostaram, avisa aí. E aí a gente <risos> Se pode... Se não gostou, avisa gente, que o pessoal não volta. de né? novo.
1: É. Mas semana que vem, próximo episódio, a gente volta para configuração normal, gente. <risos> pessoal de
2: sempre aí. Então tá. Ah, eu tinha... que ah, eu tinha abraços para mandar. Era Andreia, na verdade. É André. Eu quero só fazer um... um hum. uma, contar uma historinha aqui. A Andreia mandou um... um... Uma resposta no direct ali, ela disse assim: eu, eu não consigo ainda muito bem relacionar o rosto de vocês com as vozes de vocês, né? Graças a Deus, é. né?
0: Que ela não conhece o rosto, senão já tinha largado e a gente. Aí,
2: é, foi mais ou menos isso aí. A gente tava ali conversando e tal, e aí ela hum. meio que. <risos> Trouxe um comentário, né? Pois é, existe um... um dentre os, os apresentadores do Vestcast, tem um que tem uma voz muito... Como é que a gente pode dizer? Característica, né? Única. Bastante única, né? Então ela... Meu, tava... Eu
1: não, não sei dizer do que que tu tá, <risos> tá trazendo aí. Aí Então ela
2: tava me contando que é a única que ela consegue fazer essa diferenciação aí e tal. E eu queria deixar um abraço então pra André. Ela disse que não era pra queimar o filme dela, porque ela disse que... que que ela ela falou que ela jogava alguma coisa. Naruto? Não.
1: Não, jogar Naruto... Bom, pode ser. Eu não acompanho ou, jovem, né? Ou
2: assistia né? Naruto. Fortnite. Cara, e agora?
1: Oh, é eu vou falar coisas jovens, tá? Coisas jovens, <risos> Fortnite. Não. Malhação. Deixa eu ver, peraí. Slackline. <risos> Slackline? que é que. é Slackline é jovem. É jovem. Slackline
2: é jovem. Não. É coisa de jovem. Minecraft. 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 Ah,
1: Minecraft é jovem mesmo. Ela
2: disse que, é que maratonou a gente. Olha só que legal, né? É Mais uma que maratonou. Maratonou todos os episódios do Vestcast jogando Minecraft. Ou seja... Tá certo. Fica uma dica aí pra vocês que pensam, né, esses episódios muito longos aqui, eu não tenho tempo pra, né? Mas escuta a gente enquanto joga Minecraft. Jogar
1: Minecraft. É o típico problema, tá com problema no sapo, joga a cobra junto, né? Tá com problema de podcast, começa a jogar Minecraft, né? Vamos acrescentar mais um vício na tua <risos> vida. É isso
2: aí. Então, abraço e um beijo pra Andréia, né? Que maratonou o WestCast jogando Minecraft. Espero que tenha sido útil, né? Que ela tenha... Eu não sei o que faz no Minecraft. Passa de fase? Não sei. Enfim, espero não, que tenha sido bom para ela. Constrói
1: coisa. Constrói coisa. Ah, tu faz uns cubos lá. Né? Inclusive, né, lembrando o ouvinte, que a gente tá fazendo um trabalho bem legal no Instagram. Toda semana a gente tá postando dica de repertório pra redação, dica de conteúdo pra prova, Estão postando cupom de desconto no iFood. Vai lá, segue a gente no Instagram, Robo Oficial. Também esse episódio aqui, se gostou, avisa a gente. Se não gostou, avisa a gente ou mente que gostou. Divulga pros amiguinhos. A gente sempre lembra que a gente faz isso de graça. Já faz três anos, olha só.
0: Três anos, quase quatro. Curte a gente no Spotify, que tu ajuda Bastante Segue a, a gente, gente no
1: Spotify. A gente precisa do númerozinho, né? E agora, inclusive, a gente tá com uma, uns esquemas legais com link da Amazon com desconto aí. Dá uma olhada lá no nosso Instagram. E era isso.
0: Obrigado pela atenção, gente. Até a próxima. Divulga o, o podcast, divulga o Westcast para alguém que gosta de podcast, principalmente para alguém que nunca ouviu o podcast. Divulga, manda o link lá do Spotify para pessoa nos ouvir. Ajuda a gente, é essa a melhor forma que tem de nos ajudar. Isso aí. Um beijo para todo mundo, bom dia para ti que tá ouvindo, ou uma boa noite, quem sabe. Isso
2: aí. E né, um um o bom, um bom jogo, divulga no grupo do Minecraft, deve ter um grupo no Facebook, Minecrafteros, né? divulgar Não, deve ser um de...
1: Discord, Discord é jovem. E diz que é bom.
2: Abraço. Até.
0: Até.